0: Dit is Onder Mamas, een podcast vol verhalen en goede raad voor en door mamas. Dag Han, goedemorgen. Goedemorgen Sonja. Ik ben blij dat je hier terug bent bij mij, Onder Mamas. Ondertussen is de herfst wel heel vastberaden geworden. Hè? Inderdaad, maar... maar ik
1: ben persoonlijk wel een herfsttype. Ik ben... Eind augustus ook de zomer een beetje beu en dan hou ik er wel van, van de avonden die wat vlugger donker worden. Maar tegen februari ben ik nu ook weer beu. <laughs> ja. Oké, okay. ik duik graag samen met jou in
0: de vragen hè, die binnenkwamen mm -hmm. na de uitzending van de vechtscheiding. Wil je geluk of wil je gelijk? En in deze aflevering gaan wij het hebben over adviezen. Uiteindelijk is het belangrijk dat wij handvaten en oplossingen aanbieden mij is vooral bijgebleven van de vorige aflevering dat jij als kind van gescheiden ouders er toch in geslaagd bent om de negatieve ervaringen om te buigen in mm -hmm. positief voor mij kom je als een heel positief mens over, ik vind dat altijd heel fantastisch en het hoeft echt geen vechtscheiding te zijn hè, als je samen de ouders blijft zoals je
1: dit al mm -hmm. altijd was, dat heb ik begrepen uit de ja. vorige aflevering ja. vond dat eigenlijk een heel mooi gedachtegoed. Ja, dat is het, vooral dat onderscheid maken tussen de relatie die jullie hadden als ex-geliefde en dan de relatie die jullie altijd zullen blijven hebben als ouders en echt wel proberen de gevoelens rond het ene niet in de weg te laten staan in de andere rol. Ja. Deze aflevering heb ik dan ook heel positief genoemd
0: vechtscheiding. Geef me liever schoon scheiden. Of geluk, Ja. Omdat wij leren uit ervaringen van andere mamas. Ja. En het is de bedoeling om positief in het leven te blijven
1: staan als mama, ook in moeilijke situaties. Ja, je kunt niet anders. Je kunt niet anders. De situatie is wat ze is. Die kunnen toch niet veranderen. Maar je hebt wel twee manieren om ermee om te gaan. Ja. Dus kun je beter kiezen voor de goede manier. Hè?
0: Ja, en wij kregen dus ook toch wel een aantal vragen binnen van luisteraars, hè, die we jou graag voorleggen. Jij bent als ervaringsdeskundige dus zeer goed geplaatst. Ik heb jouw boek Blender ter hand mm -hmm. genomen en ik vond ook wel heel veel aanknopingspunten mm -hmm. en uh, ik begin eigenlijk met een vraag die deze ochtend binnenliep via onder mama's Instagram maar ik moest ze wel anoniem stellen
1: ja maar dat merk ik ook wel door het onderwerp er is toch nog altijd een bepaalde schroom of een bepaald gevoel van schuld of schaamte dat mensen wel hebben om daar toch zich kwetsbaar voor over op te stellen of om daar um, over te spreken ik schrik daarvan omdat ik daar zelf anders in ben en eigenlijk, 2020 is wel een heel speciaal jaar.
0: Ik heb zo het gevoel dat corona wel de toon zet en dat de gezinssituatie extra onder druk komt te dat staan. Dat klopt, 100%. Ja. En
1: zeker, allee, zoals dat ik toch ook gelezen had in de kranten, was uh, vooral gezinnen met kleuters. Allee, ik heb het wel ondervonden dat er inderdaad uh, toch wel een bepaalde druk komt. Want ik hoorde enerzijds mensen die eindelijk tijd hadden om uh, hun kasten op te ruimen, een bepaalde quality time, waar dat ze zich eigenlijk niet van bewust waren dat ze die ...die zo nodig hadden... ...en dat daar eigenlijk corona wel iets heel positiefs had teweeggebracht. Ik behoor helaas niet tot die categorie... <laughs> ...want ik wist echt niet waar dat mijn hoofd stond... Ja. ...door het thuisonderwijs, de kleuterthuis. ...dus wij hebben er ook serieus over moeten waken... Om euh, corona niet tussen ons te laten komen in, met mijn partner dan. Hè? Want euh, ja, daar is absoluut ook uh, niet altijd van een lijndakje gegaan. Ja. Nee, klopt. Dus uh, de vraag van
0: deze ochtend. Ja? Tips voor als je aan scheiden denkt, kwam er binnen. Uh, waaraan
1: te denken en hoe beginnen? Um, ik ken natuurlijk de achtergrond niet van de vraag. Hè, hoe eraan beginnen. En scheiden, dat doe je niet van de ene dag op de andere. Wat ik wel weet, is nu dat dit inderdaad een heel atypische periode is. En mocht ik in een situatie zitten van ik weet het echt niet meer... Als er geen sprake is van misbruik op een bepaalde manier... Ik bedoel echt dat er onrespectvol met u wordt omgegaan... Maar dat het puur is van kijk, we hebben het gevoel... We hebben zwaar onder druk gestaan. Er zit sleur in de relatie. Als dat de redenen zouden zijn... En er is verder geen sprake van vertrouwensbreuken of wat dan ook dan zou ik zeggen, hold your horses. Want dan zou ik niet in deze tijden zo'n grote beslissing nemen. Dan zou ik wachten tot wanneer dat al die zaken... Ook al duurt dat wat langer hè, en, en, en gaan we er nog niet morgen van verlost zijn van, van het virus. Maar ik vind dit niet de juiste periode om zo'n knopen door te hakken. Ja. Ook al is het nu moeilijker dan ooit. Sommige problemen die er al voordien waren, die worden nu eigenlijk uitvergroot. Dat klopt, maar in het gewone dagelijkse leven heb je dan veel meer ontsnappingsroutes. Hè? Afspreken met de vriendinnen, gaan sporten, dit en dat. Maar geen relatie is perfect. Iedereen heeft die ontsnappingsroutes nodig. Dus ik kan natuurlijk niet kaderen wat de achtergrond is of wat het verhaal is, maar dus mochten er geen onoverkomelijke dingen gebeurd zijn, wacht dan nog even af en probeer ook nog eens op zoek te gaan naar de kwaliteiten in jouw partner. Probeer nog op zoek te gaan naar positieve dingen. Waar ben je destijds op verliefd geworden? Is dat allemaal weg of zie je het niet meer? Nee. En probeer zo toch te zien of dat het toch niet mogelijk is als je dat een tijdje probeert vol te houden en echt proberen van de kritiek die je elke dag naar elkaar toe wilt leveren want de ene bekritiseert de andere wie is begonnen, dat is het kip-of-ei-verhaal probeer dan toch eens even gewoon op een pauzeknop te drukken voor jezelf zonder dat je daarom de stekker er moet uittrekken ja. probeer ook niet in verwijten naar elkaar te spreken van, want als je daarin begint, dan zijn je toch maar aan het wijzen naar elkaar en ik heb ooit geleerd in de school voor relaties destijds want allee, daar volg ik een traject dat eigenlijk wel heel belangrijk is dat elke vinger die je wijst naar iemand anders, zijn er eigenlijk drie die terugwijzen naar jou. Dat wil zeggen van alles wat je verwijt aan je partner, is eigenlijk een les dat je kan leren bij jezelf. Stel bijvoorbeeld dat je je niet gerespecteerd voelt door je partner. Ik hoor veel mensen zeggen van ja, en ik zorg voor de kinderen en ik doe dit en ik sta er allemaal alleen voor en ik krijg er niet het respect voor. Dat ik zou willen dat zijn vaak oorzaken van ergernissen. De vraag is, als je het gevoel hebt dat je partner niet respecteert, respecteert je partner je dan effectief niet? Of gaat het hier over een gebrek aan zelfrespect? Ja. Want van wie moet je dat allemaal doen? Moet je dat allemaal van jezelf doen? Of leg jij jezelf dat op? Is er al relatietherapie gebeurd of niet? Ook belangrijk. Ik weet niet of dat er kinderen zijn of niet. Ook niet onbelangrijk. Natuurlijk, als je wel... Alles al hebt geprobeerd en je hebt eigenlijk het al verwerkt, ja, dan is het duidelijk. Hè? Allee, ik bedoel, dan heb je denk ik ook niet echt veel tips nodig behalve dan het feit van probeer het samen met de kinderen te bespreken als er kinderen zijn. Probeer dat als ouders echt samen als nog altijd een team te doen en duidelijk te maken aan de kinderen van als uh, individuen gaan wij loskomen van elkaar en gaan wij ieder ons eigen verhaal schrijven en terug onze kans op geluk achterna... Maar als ouders blijven wij hier wel als één team voor jullie. Dus samen de boodschap overbrengen aan de kinderen, rustig. Um, ja. Zonder daarbij naar de kinderen toe te gaan zeggen van... Het is de schuld van uw papa, want hij heeft te weinig dit of dat. Zo omgekeerd ook niet. Dus dat je eigenlijk de schuld... Of als kinderen daar vragen rond hebben, dat je die verantwoordelijkheid deelt. Ja. Meestal, als je de boodschap zo overbrengt aan de kinderen dan gaan zij eigenlijk ook daar geen issue meer van maken. Dan gaan zij vooral beginnen denken aan de praktische zaken, afhankelijk van de leeftijd. Als je natuurlijk hele kleine kindjes hebt, dan moet je het anders aanpakken dan wanneer er tieners zijn. Tieners gaan zich afvragen van, ja, maar ga ik dan bij uw papa ook mijn eigen kamer hebben? Of, of dat, dat zijn dan zaken die je eigenlijk vrij snel, heel direct kunt bespreken met hen um, en hen ook zeggenschap geven. Als ze al een bepaalde leeftijd hebben, vragen van hoe zien jullie het? Ja. Heel belangrijk om dat niet eenzijdig op te leggen, maar ook hun daarin een stem te geven en hun gevoelens te erkennen en die ruimte te geven. Ik zie u knikken, Sonja, dus ik weet niet hoe hoe ik alle vragen in beantwoord te Ik denk dat wij rond zijn. Oké, okay, <laughs> goed. Maar ik ga het toch nog een keer in de dieptop ja, duiken. Ja, Dit goed. was hier een vrij
0: algemene vraag.
1: Ja, omdat het een algemene vraag, dacht ik ook van... Ja, je moet natuurlijk verschillende uitgangspunten gaan belichten. Daar, perfect, hè? goed om er uh, helemaal in te duiken. Voilà. There is no perfect
0: life, but we fill it with perfect moments. Hè? Er kwam ook een vraag binnen van Justine... Mm -hmm. En daar vind ik eigenlijk een terugkerend thema in. Het ideaalbeeld. Ah, ja. Ja. Uh, want in mijn boek Onder Mama's heb ik het ook over de perfecte mama. De Instagram-mama. Ja, dat bestaat. Uh, je. Uh, je weet vaak niet wat haar echte verhalen zijn. Er is ja. overal wel iets. Justine die vraagt... Dag Anne en Sonja. Wat heb ik genoten van aflevering 7? Heel wat elementen uit het verhaal van Anne deden bij mij een belletje rinkelen. Ik ben zelf ook kind van gescheiden ouders en wou dit absoluut vermijden voor mijn eigen kinderen. Iets wat me helaas niet gelukt is. Ik kan me hierover nog steeds schuldig voelen dat ik hen dit perfecte leven met mama en papa samen niet kan geven. Hoe ga en ging jij hiermee om, Anne? Hoe geraak ik hierover?
1: Mm -hmm. um, ik begrijp 100% het schuldgevoel dat de Justine af en toe nog overvalt. Dat is ook iets, denk ik, dat je moet omarmen. Ik, ik wil niet veroordelen, maar dat maakt gewoon dat ze een mooi mens is die stilstaat bij de gevoelens van anderen, van haar kinderen uiteraard ook. Dus ik beschouw dat zeker niet als iets negatiefs. Maar we moeten er natuurlijk niet aan ten onder gaan. Dat is een ander verhaal. Wat ik wel geleerd heb, is dat de problemen die wij denken dat onze kinderen gaan hebben, zitten vaak meer in ons hoofd dan effectief bij onze kinderen. We moeten ervoor opletten dat we dat niet gaan projecteren. Dat we er voor hen geen probleem van gaan maken. Omdat wij van die veronderstelling uitgaan. En weet je, kinderen zijn heel veerkrachtig. En het is op zich niet negatief dat ze dat meemaken. Als ze dat natuurlijk niet traumatisch meemaken. Dat wil zeggen, het is niet de scheiding zelf die je kinderen zal traumatiseren. Het zal eerder, mocht je scheiden op een foute manier. En mochten er verwijten over en weer geslingerd worden tussen de ouders. Of dat je nu samenwoont of je woont apart, dat is traumatisch voor de kinderen. Dus het gaat hem allemaal over de manier waarop en een aanpak. En als je dat goed aanpakt en het belang van de kinderen en het welzijn komt op de eerste plaats, dan denk ik dat je je daar absoluut niet schuldig over te voelen, want dat je hen dan eigenlijk al op een vroeg moment kan tonen dat het leven gewoon niet perfect is. Ja. Ik ben niet de perfecte mama, dus jij hoeft niet de perfecte dochter te zijn en het leven is niet perfect. Zoals dat je daarnet die quote aanhaalde, Sonja... Het leven is een aaneenschakeling van ups en downs. En er is niet een moment vanaf wanneer dat je zegt, en nu is alles goed. En vanaf nu gaat het alleen maar in stijgende lijn. Dat bestaat niet. Ja. De lijn gaat altijd stijgen en dalen, stijgen ja. en dalen. En dat moet je omarmen. Ja, en ik begrijp dat als je nog een bepaalde jonge leeftijd hebt, dat je nog altijd die stijgende lijn voor ogen hebt. Maar hoe vleuger dat je eigenlijk die, 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 die curve, die golvende curve aanvaardt, ja. ja. Dan kunnen je dat loslaten en dan gaan je zien dat het ook in een bepaalde flow terechtkomt, waarop dat je gewoon jezelf mee laat dragen. En dan ze ook veel meer ontspannen en los van dat schuldgevoel naar je kinderen toe. Go with the flow. Go with the flow. Wees de perfecte en perfecte mama. Hè? Ja, gewoon, en weet gewoon dat, dat, dat iedereen struggelt op zijn of haar manier. Iedereen heeft een aan. En of dat je nu kind bent van gescheiden ouders of niet, die rugzak hangt daar. Ja. Je kunt maar je best doen ja. met de informatie die je op dat moment voorhanden hebt. Niet te streng zijn voor jezelf, mild zijn voor jezelf... Pas op, hè. ik zeg dat hier nu wel, maar dat is voor mij ook een dagelijkse oefening nog, hè, ja. om, om dat te zijn. Ja, en dan moeten we ook een keer zingen, hè. go your
0: own way, hè. dus ja. leer
1: je eigen pad volgen. En ook de ja. kinderen ook tonen van dat het leven is, want vroeger werd er veel meer achter gesloten deuren tussen ouders gediscussieerd en gedaan en werden eigenlijk problemen gemaskeerd. Ik ga niet zeggen dat je moet staan roepen en tieren voor je kinderen, maar er is een tussenweg. Je kunt er wel over communiceren met je kinderen over de problemen die er zijn. Want als je opgroeit in het idee van, mijn ouders, die hebben nooit problemen gehad die liepen altijd handje in handje of die hebben nooit ruzie gehad, dat klopt niet nee. tuurlijk hebben die discussies gehad, maar dat gebeurde veel meer achter gesloten deuren ja, uiteindelijk is een goede manier
0: van communiceren vinden, toch ook heel belangrijk dat is een sleutel, hè, maar ja. dat is
1: voor alles zo, hè. dat is ja. op je werk zo, dat is met je kinderen zo, als ouder dat is met je partner of ex-partner zo, de sleutel tot een goede communicatie,
0: mm -hmm. ja een volgende vraag. Mijn vrouw wil scheiden en het lijkt erop dat niets haar nog kan tegenhouden in deze beslissing. Wat kan ik doen en wat met de kinderen? In feite lijkt mij dat een vraag van loslaten tegelijkertijd
1: verbonden willen blijven, want er zijn kinderen. Ja, die verbondenheid gaat altijd blijven. Hè? Dat gevoel begrijp ik ook, want ik heb ook in de positie gezeten dat ik nog niet klaar was om de roeispaan los te laten. Terwijl dat eigenlijk met een partner of ex-partner toen dat eigenlijk waarschijnlijk al langer had gedaan... Waarschijnlijk heeft zijn vrouw dat ook niet van vandaag op morgen beslist. Dan is dat ook al iets dat langer in haar hoofd en in haar hart speelde. Misschien proberen we ook te achterhalen nog, als dat nog kan, waar of hoe. Maar het zal een les in loslaten zijn. Want één ding heb ik wel geleerd. Je moet alle twee wel dezelfde intentie hebben. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Het is niet de bedoeling dat deze man zich nu in een bepaalde onderdanige positie gaat plaatsen. Maar ik zou, als ik van hem was, de ruimte geven... De schoonste vorm van iemand graag zien... ...is iemand die erom vraagt de ruimte geven en loslaten. Ja. Dus ik voel nu dat er iemand ruimte vraagt. Je kunt misschien nog overleggen of dat er een tussenweg is. Vooral eerder dat je dan een notaris en een rechtbank stapt... ...en papieren in orde brengt. Of het misschien een idee is om even tijdelijk apart te gaan wonen... ...en te zien wat dat voor jullie beiden doet. Maar sowieso... Aan deze man, verbonden blijf je voor altijd. Dus als je het gevoel hebt van, ik wil deze vrouw niet kwijt uit mijn leven, dat ga je sowieso niet hebben. Ja. Want die vrouw gaat altijd een deel uitmaken van je leven. Jullie relatie gaat misschien een ander etiket krijgen. Ja. Ik heb ook gelezen
0: dat een van jouw quotes, het gezondste dat je kan doen, is zo snel mogelijk
1: achter, achter de beslissingen beslissing staan van de ander. Ja. Maar dan zit je al eigenlijk in een, ja, een andere fase, hè? Wanneer dat je er samen op hetzelfde moment achterkomt van het is op, is dat natuurlijk het ideale scenario. Maar veel vaker is het zo dat één iemand de handdoek in de ring wil gooien en dat de andere persoon dan nog niet klaar wordt. Dus nu, de persoon die die handdoek gooit, heeft het eigenlijk al verwerkt. Ja. En effectief, ik herken wat de man zegt, van, niets kan haar op andere gedachten brengen. Dat is ook zo dan. Dat is ja. ook zo. Je kunt, je kunt het niet. Dus het gezondste voor hem is inderdaad om anders naar de relatie met deze vrouw te gaan kijken. Namelijk te gaan kijken van wat is er wel nog. Ja. We hebben onze kinderen samen. We hebben al die jaren, al die tijd samen, waarin we een heleboel mooie herinneringen. En die blijven daar. Die, ve die, die, die verdwijnen nu niet. Nee, die blijven voor de rest van je leven deel ervan uitmaken. Dus probeer toch een keer bij jezelf te gaan kijken. oké, okay, Want elk verhaal, wie de handdoek ook in erin gooit, heeft twee kanten. En hoe groot of hoe klein ook, dat kan... 1% tegenover de 91% zijn, maar dan nog is het veel belangrijker om te weten waar die 1% van u ligt dan u te focussen op die 99% van de ander. Want dat is het enige stuk wat je kan aanpakken en waar je iets aan kan doen. En als je dat doet, ga je ook dat patroon kunnen doorbreken naar de toekomst toe. Ja. En als je dat niet aanpakt, dan gaan je gewoon na een tijd een andere fantastische partner tegenkomen... die in het begin al uw behoeftes uh, opvult... en nog meer en schoner dan dat ooit geweest is... maar dan gaan we na een tijd ondervinden... dat dezelfde problemen in een ander jasje terugkomen. Dus probeer aan deze man dan ook deze kans aan te grijpen. Niet alleen om ruimte te geven aan de vrouw... maar ook aan uzelf. Heb ik alles gekregen wat dat ik verlangde? Of heb ik eigenlijk ook mezelf tekort gedaan in die relatie... maar was ik er gewoon tevreden mee... Misschien ligt er ook voor deze persoon nog een mooier pad te wachten. Ja. In elke crisis ligt vaak een geschenk verborgen. Ga op zoek naar het geschenk. Never waste a good crisis. Mm -hmm.
0: Ik las ook in jouw boek de Zwitserse psychiater, hè, Elisabeth Kübler-Ross, als ik het goed uitspreek. Ja. Een slimme mevrouw. Mm -hmm. <laughs> Die ontwikkelde een uh, rouwmodel dat mm -hmm. ook bij scheidingen uh, toepasselijk bleek te zijn. Dus met de vijf fasen. Mm -hmm. hè? Ontkenning, woede, onderhandelen,
1: depressie... Ik ben blij dat jij ze hebt opgeschreven, Sonja, want ik zou ze niet <laughs> zomaar kunnen herhalen. Maar uh, blijkt wel zo te zijn, denk ja. ik, in de realiteit. Je begraaft niet iemand bij een scheiding, maar je begraaft iets... En dat is eigenlijk een terugkerend verhaal. In een eerste fase uh, gaat er natuurlijk in shock. Dat is die ontkenning. Dat, zijn uw, dat is onze overlevingsstrategie. Hè? Um, omdat de shock is eigenlijk zodanig zwaar dat je in die ontkenning gaat. Maar dan natuurlijk komt er wel een gewenning aan dat nieuwe idee. En dan komt ook vaak die kwaadheid erbij kijken. En dan hoor ik vaak dat mensen zeggen... Ik had eigenlijk liever gehad dat mijn partner iets overkomen was... en dat hij er niet meer was dan dat hij er wel was of zij en bewust niet meer voor mij kiest. Als iemand zegt van ik zit niet meer zitten met jou, dan is het eigenlijk van oei, je hebt er alles aan gedaan, je hebt ervoor gevochten je gaat dan, wat is er mis met mij? Je bent gewoon misschien niet gemaakt om voor altijd samen te blijven. Je was een bepaalde tijd een goede match, dat heeft dan misschien soms ook kinderen opgeleverd als resultaat, een andere keer niet. Maar iedereen evolueert in zijn leven, maar wat dat wel een feit is, je moet je droom of je toekomstbeeld begraven en aanpassen en wijzigen. Ja. En dat is ook heel pijnlijk. Dat heeft je een tijd ook nodig, want gedurende zo'n lange tijd is zowel je privéleven als je professionele gericht op dat gezin en om daar alles voor te doen en om de personen die je graag ziet om er alles in te investeren. Ja, en plots gaat die onderneming failliet. Ja. Zo is ja, het, hè? eigenlijk wel. Het is mooi dat er toch wel handvaten zijn om inzicht te krijgen en hoe dat je dat ja, ervaart? weet dat dat een curve is. Weet dat dat fases zijn. Weet dat de kwaadheid en het verdriet die je voelt, weet dat dat slijt. Ik weet dat je soms op een knop gaat willen duwen en willen een jaar later wakker worden. Maar de tijd moet zijn werk doen. En gebruik deze tijd wijs. Gebruik hem vooral om de ruimte te geven aan jezelf om dingen te doen... die je misschien zelf ook nooit voor jezelf hebt gedaan. En probeer de tijd te gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen. Want als je dat niet doet en als je niet groeit... en niet leert en verder evolueert... en als je blijft je blik naar buiten richten... en blijven focussen op je ex-partner en het verhaal... en alles wat er rond gebeurd is en niet je blik naar binnen richt... Dan ga je niet vooruit gaan, dan ga je niet groeien. Dan ga je ogenschijnlijk misschien iemand tegen het lijf lopen die helemaal anders is en waarmee dat je dezelfde dingen niet gaat tegenkomen, maar je gaat dan andere dingen, maar met dezelfde wortel.
0: Hè? Dat is een groot stuk zelfzorg. Mm -hmm. En ik denk dat je daar dan ook moet uit afleiden. Ga niet te veel op in een stukgelopen mm -hmm. relatie, maar haal
1: de kracht terug bij jezelf. jezelf ja, dat is waar. Ik heb ook geleerd, van: kijk, als je bepaalde stukken die er zitten bij jezelf... die moeilijk zijn of geweest zijn, als je daarvan wegkijkt... Hè, dat wil zeggen, als je daarvan wegkijkt en vlucht in een relatie, in een huwelijk... in het ouderschap, hè, maar die pijn is er wel nog. Ja. Dan brengt het leven u in dergelijke situaties... dat je op den duur niet anders kunt dan ernaar gaan kijken. En pas wanneer dat je dat onder ogen komt... en die kat geestelt, om het zo te zeggen dan evolueert als mens en dan veranderde. En misschien ga je dan zien, maar ja, eigenlijk was dat duwelijk ook niet op mijn lijf geschreven. Of misschien ga je dan samen zien, van, eigenlijk hadden wij het zo slecht nog niet, zeiden samen geëvolueerd en ga je toch terug de draad oppikken, maar op een andere manier dan hoe dat het was. Ja. Niks staat vast in het leven, ook een einde niet. Dat wil niet zeggen dat je later elkaar niet terug kunt vinden als je geëvolueerd bent. Klopt. Dat is een mooi positief gedachtegoed. Uh, er
0: kwam een vraag binnen van Aline, en dat is een beetje financieel. Mm. Hè, want mm -hmm. er is altijd ook wel een financieel leuk aan uh, scheiden. Hè. Mm -hmm. Vijf jaar geleden gingen mijn man en ik uit elkaar. Onze zoon was toen anderhalf. Ik zag dit absoluut niet aankomen en stond er plots alleen voor. Mm -hmm. Mijn man verdiende meer dan mij, waardoor hij in de gezinswoning bleef wonen. Mm -hmm. Ik werd uitbetaald en ben verhuisd naar een huurwoning. Mm -hmm. Ik heb lang geploeterd om mijn zaken opnieuw op een rijtje te krijgen. Toen mijn zoon drie werd, besloot ik dat ik niet langer op deze manier wou verder gaan. De week dat hij bij zijn papa is, heb ik er een flexijob bijgenomen. Ik wil mijn zoon namelijk alles kunnen geven wat hij ook zou gehad hebben indien we samen waren gebleven. Welk advies zou je geven aan alleenstaande moeders die zich in een dergelijke
1: situatie bevinden? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, eerst en vooral heel veel respect. Hè? Want mijn moeder en vader hebben dat vroeger ook gedaan, waardoor dat ze het ieder op zich moeilijker hadden dan samen, financieel gezien dan. Want ja... Iedereen huis afbetalen of huur betalen, apart of samen dat kunnen doen, dat is een ander verhaal. Ik kan alleen maar hierin zeggen. Goh, kinderen hebben niet veel nodig om gelukkig te zijn. Kinderen hebben vooral onze tijd nodig. En die is gratis. Die moeten we maken. En Iedereen die zegt van ik heb geen tijd, ik heb het te druk, ik doe het ook. En dan roep ik mezelf. Terwijl dat ik het zeg, zeg ik: stop, halt. Het is niet waar. Je hebt het druk. Maar iedereen heeft 20 minuten elke dag voor zijn of haar kind. Ja. Je kunt altijd uw computer later terug openklappen, die overschrijvingen straks nog doen of morgen vroeg of wat dan ook. Laat het dan een keer afhalen, eten zijn in plaats van vers gekookt en daardoor 20 gewonnen extra minuten. Ook daar kies. Je kunt hen heel vlug het gevoel van overvloed geven, want daar gaat het hem eigenlijk om. Hè? Ik ken kinderen die zijn opgegroeid in armoede, maar die nooit het gevoel hebben gehad dat ze iets tekort hebben. Die totaal niet zo denken... Waarom? Omdat de ouders eigenlijk hun financiële problemen wel voor zich hebben gehouden en die niet op de kinderen hebben gezet. Dat ten eerste. Ik denk dat het belangrijk is dat je niet aan je kinderen laat voelen van goh, ik kan dat niet betalen. Dat denk ik, dat je die zorgen niet uitspreekt. Want dat is echt een zorg, vind ik, voor ondervolwassenen. Ja. Want anders ga je bij de kinderen een soort angst creëren. Ja. Een soort permanent gevoel van gebrek. Waardoor dat ze dat later misschien gaan opvullen door een frigo die er altijd uitziet alsof dat een oorlog gaat uitbreken, omdat ze het bang hebben dat ze gaan tekort hebben. Ik spreek uit ervaring. Ja, 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 ja. Dus ik zou dat eerst proberen zorgen dat je dat misschien met je ex-man kunt blijven regelen en voorzien dat jullie samen jullie kind kunnen blijven geven wat het had maar dan nog voor kinderen is die materie minder belangrijk dan voor ons en vaak als kinderen overstelpt worden met materiële zaken is dat van die ouders een soort compensatie van een gebrek aan tijd dat ze samen spenderen ja. Ik zeg ook, maak er een vakantie van in uw living. Slaap een keer in de zetel in plaats van in uw bed en zegt, wij gaan een keer filmavond doen. We maken zelf popcorn, we kijken naar een film. Dat zijn de dingen die kinderen onthouden. Ik denk dat dat een angst is die bij de mama zelf zit. Van, uh, Ik kom te kort, ik ga te kort komen, ik ga dat nu niet meer kunnen bieden. Je hebt zoveel andere dingen te bieden nu. Je hebt misschien een bepaalde rust teruggevonden bij jezelf, los van het financiële. Je moet je nu een tijd niet meer verdeelen tussen je kind en uw partner. Dus in principe, ik weet, eh, hard werken. Maar een tijd dat je kind bij u is, week-week, kun je wel echt met hem of haar bezig zijn. En dat is echt wat dat ze onthouden. Dat ja. is wat dat ze vragen. Dat is, dat is wat kinderen nodig hebben. De emoties blijven bij. Hè? Die het het zijn de bij, gevoelens en, en het gevoel dat een kind had bij iets dat blijft hangen en niet zozeer de materie. Nee. Je hebt nooit tijd gehad voor mij. Ja. zo dat verwijt, komt ook heel vaak. Hè? Maar ja, je kunt altijd tijd maken voor je kinderen. Twintig minuten per dag, dat heb ik zelf geleerd ook bij een therapeut die zei van, omdat ik daar ook bezig was van, ja, maar ik heb zo het gevoel tussen zes en zeven s'avonds. En dan zo, en dat eten, en dat huiswerk. Alles moet op dat ene moment gebeuren. Ten eerste, ja, kwestie van planning, dat klopt. Ik ben dan ook alle dingen tegelijk aan het doen. Maar dan nog, laat die keuken een keer liggen. Allee, ik bedoel, ja, dan, dan kust je dan Nadine op, maar maak die 20 minuten tijd, bouw samen die een toren, lees dat verhaal voor, en laat zien aan je kind, met een telefoon en het vuil in de keuken is minder belangrijk dan tijd met u doorbrengen, maar wat doen we? Nee, ik moet eerst nog die telefoon oppakken, nee, ik moet nog een bericht sturen, nee, ik ben nog aan het scrollen op HLN. Dus dat kind heeft zoiets, dus dat is allemaal belangrijker dan ikzelf, en het is dus veel belangrijker om te tonen van, jij zet mijn prioriteit, en ik ga dat nu laten zien, door 20 minuten van mijn een tijd 100% op u te focussen en alles andere dingen weg te leggen. En dat is het schoonste cadeau dat je het kunt geven. Want eigenlijk een relatie herleiden, en als het dan scheef loopt
0: op het financiële... Zou dit kunnen, omdat het uh, de basis is om echt dan te kunnen spreken van een vechtscheiding? Het financiële die dan voorop komt te staan en niet het mm -hmm. relationele.
1: Mm -hmm. Ja, mijn ervaring is daar anders in. Omdat wij eigenlijk. Ik met mijn ex-partner, dat was uh, zoals dat ze zeggen, een zuivere scheiding van goederen. Dus ieder, wij dopten al het weels eigen boordjes. Ik kan dat wel begrijpen, dat dat een basis wordt. Ik hoor dat nog in mijn omgeving, dat soms iemand zich benadeeld voelt. Iemand bijvoorbeeld die zegt van. Uh, Oh, ik heb zoveel jaren van mijn leven eigenlijk zelf niet gaan werken of veel minder gaan werken, zodat mijn man eigenlijk zijn werk kon doen. Dus hij heeft daar al het geld verdiend. Ik heb eigenlijk mijn tijd allemaal in het gezin gestoken. Nu laat hij mij vallen. En heb ik niks opgebouwd en ik sta daar. Ja. ja, ik begrijp dat dat een harde dobber is. Dat is toch iets waarvan ik ook zeg... Ik wil niet zeggen van... Ga ervan uit dat je uit elkaar gaat als je samen bent. Dat niet. Maar toch... Zorg dat je voor jezelf kan zorgen. Ja. Dat heeft mijn boma mij altijd gezegd. Zorg dat je nooit afhankelijk bent van iemand. Alleen, dat is ook niet altijd goed als dat zo te hard je gevoel wordt. Dat je zo te veel in je mannelijke kracht als vrouw komt te staan, waardoor dat je geen hulp niet meer aanvaardt. Het moet een beetje in balans zijn. Dus ik denk dat dat een veiligheid is die je sowieso voor jezelf moet proberen inbouwen. Werk aan die buffer. Zorg dat je je eigen identiteit blijft bewaren. Dat je eigenlijk je eigen mogelijkheden blijft hebben. Ja. Want we leven niet meer in een tijd van vroeger dat een huwelijk om praktische redenen samenbleef. Ja. Dat was niet echt een liefdesovereenkomst, maar een praktische. Vandaag zijn we meer geëvolueerd naar heel dat romantische rond het huwelijk. En vandaar ook dat er veel meer teleurstellingen en scheidingen zijn met alle gevolgen van Omdat die. Omdat er zo daarop gefocust wordt, ook terwijl dat ja, er zoveel
0: dat... meer is hè, in, een, in een huwelijk. In een... Ja,
1: ik weet het. Maar het mag natuurlijk niet gewoon maar een praktische, maar mensen moeten ook beseffen, puur een liefdesovereenkomst, ja, als je het echt alleen van de vlinders moet hebben, dan... Uh, dat gaat er regelmatig moeten fladderen. Dus als vrouw ben je er best ook wel vooraf mee bezig, dat je aan jezelf ja, werkt? Ja, dat je zeker toch probeert inderdaad wel op eigen benen te kunnen staan. Want we leven vandaag in een tijd dat zowel mannen als vrouwen voor hun eigen geluk kiezen, vroeg of laat ook. Ja. En wel eens verliefd kunnen worden op iemand anders. En waar dat dan vroeger gebeurde en men daar verder niet op inging. Of men hield er een affaire op na, maar men bleef wel thuis voor de praktische kant. Vandaag vliegt die weg. Hè? Ja. En als persoon die de ander laat zitten, hallo, pak uw verantwoordelijkheid. Hè? Als je weet dat die partner, of dat dat een man of vrouw is, zoveel tijd heeft geïnvesteerd en het u mogelijk heeft gemaakt om die centen te verdienen, neem uw verantwoordelijkheid en help die persoon verder. Ja.
0: Een andere type vraag van Emily. Sinds het begin van dit jaar ben ik niet langer gelukkig in mijn relatie. Een scheiding spoekt al een tijdje door mijn hoofd. Maar de gedachte dat ik mijn dochter maar de helft van de tijd zou zien, houdt me tegen. Hoe zorg ik ervoor dat dit vlot verloopt en mijn dochter hier
1: niet gaat vanafzien? Kinderen hè, liggen Je vaak... Je kunt dat niet voorkomen, hè? Ik hoor iemand die niet meer gelukkig is sinds begin dit jaar. We zijn nu al najaar. Dat is al een tijdje. Wat is de oorzaak van dat ongelukkig zijn? Is dat werkelijk de relatie of is dat een soort van ontevredenheid die altijd terugkomt bij jezelf? Want het is, het is vaak ook dat we denken dat het de relatie is die ons ongelukkig maakt, maar als we verder gaan kijken, ja, is het een sluimerend gevoel van bij jezelf. Dus ik probeer altijd eerst te preken voor, probeer toch te kijken en te zien, van sta je een negatieve bril niet op? En zijn er geen positieve zaken die je uit het oog verliest? Dat is het eerste. Het tweede is, als dat echt niet is en je bent doodongelukkig, ja, het beste voorbeeld dat je je dochter kunt geven is teruggelukkig worden. Je geeft geen goed voorbeeld door ongelukkig te blijven voor je kind. Want dan gaan ze later hetzelfde doen. Je moet sowieso lang genoeg blijven vechten, maar niet voor het kind alleen. Hè? Ook voor jezelf, ook voor de relatie. Belangrijk is dat je in de eerste plaats ontdekt wat mij echt ongelukkig maakt. Als het dan toch allemaal zover is. En je moet wel week-week bijvoorbeeld doen. Ja, er zijn andere vormen dan week-week. Week-week is zo gezegd wat wordt aangemoedigd door de rechter. Maar uh, ik hoor ook meer en meer mensen die zeggen drie dagen dan twee dagen en, en dan een weekend en dat terug om de beurt om eigenlijk de tijd apart niet te lang te maken. Ook als ouder, hoe pak ik dat aan? Ik probeer aan je kind ook duidelijk te maken van... Oh, ik ga je missen en zo. En ik begrijp dat dat is goed bedoeld. Hè? Maar je moet ook niet het gevoel geven van... Oh, oh, hoe ga ik dat hier overleven zonder je? Want dat kind gaat dan naar de andere ouder met het idee van... Oei, mijn mama of papa zit daar nu... Ja. Komt niet toe met alle promoties van Kleenex die er bestaan in de supermarkten. En terwijl dat jij misschien uh, ondertussen eentje aan het drinken bent met een vriendin. Ja. Dus het kind is daar heel erg mee bezig, met jouw gevoel op dat moment. Dus probeer dat gevoel toch een beetje in balans over te brengen. En te zeggen, van kijk, ik ga je missen, maar ik ga er ook een leuke tijd van maken. Want ik heb afgesproken met die vriendin. En ik zal... Of meer de focus niet te zeggen, ik ga je missen, maar te zeggen, ik ga blij zijn als ik je volgende week ga terugzien. Dan heb je eigenlijk hetzelfde verteld, als we dat je dat wilt meegeven. Want je toont dan van, kijk, ik wil je eigenlijk niet kwijt. En ik kijk nu al uit dat ik je ga terugzien. Maar het kind gaat niet het gevoel hebben dat je gebroken op de zetel ligt te wachten. Ja, want dat is ook terug weer die emotie die je overzet. Hè? Ja, dat zijn volwassen emoties. En kinderen mogen van een stukje van die emoties wel zien en daar deel van uitmaken. Maar beseft gewoon, ik weet dat vroeger ook nog. Allee, ja, als er zo bepaald verdriet bij mijn ouders zat... Dat zette eigenlijk mijn verdriet aan de kant en daardoor focuste ik op hun verdriet en ging ik mij eigenlijk echt als een pleaser gedragen om dat verdriet bij mijn ouders te gaan wegnemen. Ik weet dat iedereen dat met de goede bedoelingen doet, maar wees u ervan bewust welke strategieën dat uw kind daardoor ontwikkelt. Ja. uw kind ontwikkelt een strategie, ik moet mijn mama of papa redden. Ik moet die gelukkig maken. Ik mag niet laten zien dat ik ook verdrietig ben, want mijn mama is verdrietig of mijn papa is verdrietig. Wij zien als... Ouders, onze kinderen, onvoorwaardelijk graag. Maar het is vooral de liefde van een kind, een klein kind, jong kind, naar de ouders dat onvoorwaardelijk is. En dan vragen zoals, hè, wat als er een nieuwe partner
0: verschijnt? Hè? Ah, ja. Fiona, hoewel ik de beslissing nam om te scheiden, is de gedachte dat er mogelijk een andere vrouw voor ons kind zou zorgen... Vreselijk als ik daaraan denk. Wat als mijn ex-man een nieuwe partner heeft en ik mijn kind ook met haar moet delen? Ja, dan gaat het even over terug die geestelijke gezondheid, ja. het geluk, samenleven, dat mm -hmm. barst nu uit elkaar. En er gaat dan ook nog een keer iemand anders ja. voor mijn kind gaan zorgen. En hè? dat is dan
1: soms misschien zelfs de persoon die uw partner heeft afgepakt. En dan wordt het helemaal. Hè? Nu, bij ons was er geen derde in het spel op het moment. Wij hebben wel vrij snel op mijn vraag samengezeten over wat als. Omdat je weet, hoe harder dat iemand roept... Ja, maar voor mij hoeft het niet meer. Zo. Ja, maar hij zegt dat hij nooit nog iemand moet hebben. Dat zijn dikwijls degenen die het rapste nog met iemand thuiskomen. Dat gebeurt. Wij zijn niet gemaakt om alleen te zijn. Dus ook uw ex-partner zal vroeg of laat iemand tegenkomen. Het is belangrijk dat je daar samen al over spreekt, nog voor misschien dat die persoon in het spel is zodanig dat je van elkaar weet hoe je erin staat. Ik heb op die manier duidelijk gemaakt aan mijn ex-partner van... Kijk, ik vind het wel belangrijk als jij iemand leert kennen. Dan zou ik wel graag eerst die persoon ook leren kennen. En, en, en gewoon zelf voelen. En dan is dat toch anders als je kind meegeeft dan, dan wanneer je... Dat je eigenlijk weet, er gaat nu iemand zorgen voor mijn kind dat ik totaal niet ken. Dus wij, wij zijn dan iets gaan drinken. Uh, en zo hebben wij elkaar leren kennen en dat werd dan een ander verhaal. Dus bespreek dat op voorhand, wanneer dat dan nog over een fictieve persoon gaat, zodat het niet persoonlijk over die persoon kan gaan. Ja. Dan is dat vaak het beste. Wat je daar beslist, zet dat zelfs even op papier, stuur dat op e-mail naar elkaar, zeg, voilà, daar zijn we overeengekomen. Dan heb je dachteraf iets om op terug te vallen. Ja. En dat zorgt dan voor... ...mindere discussies. Is er natuurlijk iemand gaan lopen met je partner... Hè? ...en moet je dan ook nog eens je kind meegeven aan je partner... ...en die persoon mee ervoor laten zorgen... ...weet dan ook, oké... Okay. ...in de liefde ben je gekwetst... ...maar misschien is die persoon wel een keigoeie... ...stiefmama of stiefpapa voor je kind. Ja. Geef die persoon ook die kans. Allee, je wilt dan toch liever je kind ook meegeven... En denkende van er gaat goed voor gezorgd worden, dan dat die persoon er slecht voor zorgt. Want als je hoopt dat die persoon niet goed gaat zijn voor je kinderen, dan heb je een ego-probleem. Ja. Dan is je ego groter dan je wil tot welzijn van je kinderen. Ja, hm? dat is wel belangrijk. Ik koppel daar onmiddellijk de vraag van
0: Lindsay aan. Mijn partner heeft kinderen uit een eerste relatie, jij en zijn ex-partner zijn niet op een gemoedelijke manier uit elkaar gegaan mm -hmm. en zitten dus in een echte vechtscheiding. De kinderen zijn één weekend op twee bij ons. Naarmate ze ouder worden, merken we dat ze niet graag meer komen en verdrietig zijn wanneer ze worden afgezet. Wij denken of we zijn ervan overtuigd dat de ex-partner ons zwart maakt bij de kinderen. Wat kan je hier als plusouder dan aan doen? Mm -hmm. Wat denk je hierover?
1: Uh, ja... Dat is inderdaad de situatie die regelmatig voorkomt. Dat er toch negatief gesproken wordt over de andere plek. De tweede thuis, laten we het zo even noemen. Als plusouder kunnen een luisterend oor zijn voor de kinderen om te beginnen. Probeer daarin ook niet de goeie te zijn. Hè. Probeer niet met alle glans en sterren te gaan lopen door goed te praten. Probeer dat echt te doen om hem te helpen en niet om zelf te scoren als plusmama. En om beter te worden dan zogezegd een biologische mama. Want dat is een strijd die je nooit mocht aangaan, die je niet mocht leveren. Als je ermee spreekt, doe het met de juiste intenties. Doe het niet naar een eigen hang van erkenning van uw plek. maar doe het echt om die kinderen te helpen. Ik zou in de eerste plaats proberen toch de papa aan te moedigen of de mama, waarmee dat je samenleeft, om het gesprek aan te gaan met zijn ex-partner en hen dan aan te moedigen om het gesprek aan te gaan van non-agressieve communicatie. Wat is dat? Niet spreken en verwijten. Niet gaan zeggen van... Zeg, de kinderen die komen altijd uh, super hier uh, hiertoe... en uh, jij zit daar slecht over ons te praten en dit en dat. Dat zijn veronderstellingen, dat zijn verwijten. En als je daarmee begint, zijn maar zeker dat je de bak... 100 keer erger op je krijgt, terug afgekapt. Hoe kun je dat formuleren? Je zegt niet van het is zo, je zegt ik merk dat... Ik merk dat de kinderen zich niet zo goed voelen als ze naar hier komen. Ik heb het gevoel dat dat misschien iets te maken heeft met wat er bij jullie gebeurt of bij jou gebeurt. Ik vraag me af hoe dat het komt. En kun jij mij hierbij helpen? Of wat denk jij? Of hoe zie jij dat? En misschien komen daar dan als ouder ook nog dingen in te weten, dat je zelf over het hoofd hebt gezien. Want mijn dochter, die had ook soms verdriet als ze naar haar papa ging. Ja, maar dat verdriet moet er mogen zijn. Hè? De, ja. de, de andere partij moet zich ook niet op hun tenen getrapt voelen, omdat ze een keer verdrietig zijn. En soms een keer minder gelukkig lijken dan op de andere plaats. Misschien gebeurt dat op de andere plaats evenzeer. Maar weet het gewoon niet van elkaar. Probeer met de ex-partner dat gesprek aan te gaan vanuit een non-agressieve manier. Ja. Als je nu terug zou kijken op je relatie en scheiding vraagt Iris, welke raad
0: zou je dan geven aan je jongere Anne hè, zijnde? Uh, welke mm. tips heb je meegenomen in je nieuwe relatie om een scheiding te voorkomen? Hè? Ah
1: ja, scheiding voorkomen. Goh. Ik denk, ik ben sowieso al iemand geweest die altijd beseft heeft dat gras niet groener is aan de overkant. Ik heb ook beseft van je kunt jezelf veranderen, maar iemand anders kunt je niet veranderen. Ik had vroeger zo de drang door bepaalde zaken die ik had meegemaakt, vond ik mijn rust in zaken te controleren in mijn omgeving. Ik kende dan propere keuken, de kussens, de dit, de dat, zo een hebben waar dat je eigenlijk aan vasthoudt. Dat is een vorm van het gevoel van valse controle, maar dat slaagt natuurlijk op niks. Dus ik zou als raad geven, probeer aan jezelf te werken nog wanneer je in de relatie zit of in het huwelijk zit. Probeer voor de spiegel te staan en te zeggen van oké, okay, was mijn stuk? Want een relatie, je werkt altijd met twee. En een relatie is er om te leren. Elke relatie is ook een speel. En worden door je partner vaak geconfronteerd met bepaalde werkpunten. En hoe gaat het daarmee om? Ga je er als een klein, stamvoetend kind op reageren? Mijn partner... Maar wat zegt dat over mezelf... Dat is het allerbelangrijkste. En als je dat kunt ontwikkelen in de relatie, dan is de kans groot dat je een scheiding kunt voorkomen. Ja. En als je daar dan ook als twee volwassenen over kunt praten, van ja, terug die doels van die non-agressieve communicatie, met roepen en aanklagen, hoe hard dat je dat ook wilt, je bereikt daar niet mee hetgene wat je wil bereiken. Dus kijk van, oké, okay, wat wil ik bereiken? Iedereen die samenleeft met zijn partner wil harmonie, wil balans. Wil het gevoel hebben van, we staan hier gelijkwaardig in, naast elkaar. Als je zo merkt dat je elke dag in een verhaal van wijzen en zo belandt, probeer daar echt uit te stappen en te zeggen van, kijk, daarmee gaan we het niet halen. Ik wil harmonie, ik wil dat goed gaat. Dan moeten je stoppen met je te blijven focussen op al wat dat hij of zij verkeerd heeft gedaan en gaan kijken van, oké, okay, waaraan ergerde u nu het meest? Ja. Ik erger mij het meest aan. En je dat in één duidelijke zin. Benoemen. Benoemen, dat gaan benoemen. Ik spreek nu gewoon omdat ik zelf van veel vrouwen hoor. Ik erger mij dat ik er helemaal alleen voor sta. Ja. Of ik erger mij dat mijn partner zijn verantwoordelijkheid niet neemt naar de kinderen toe. De eerste vraag die je dan moet stellen is... Doe ik dat ook bij anderen? Zet je soms ook niet verantwoordelijk naar anderen toe? Dat kan, hè? dat je soms op het gebied van werk of dit of dat... Dat dat een blinde vlek is voor je, waar je toch even... Maar dan de tweede vraag is... Als je het daar niet voelt, dan gaat de vraag van... Doe ik dat ook met mezelf? En daar zit vaak een ja. Want als je jezelf op de laatste plaats zet... En dat hoor ik, ik vraag... Door altijd maar alles zelf te willen doen... En zelf voor de zorgen, Want ja, mijn partner doet het niet. Maar geef de hem, laat de hem of haar de ruimte... Om die verantwoordelijkheid te nemen. Of denk te de stiekem... ja. Als hij het doet, of als zij het doet, is het niet zo goed. Dus ik doe het zelf, want dan doe ik het beter. Dus geef de ene de ruimte voor die verantwoordelijkheid. En ten tweede, waar is de verantwoordelijkheid naar uzelf? In de zin van, je hebt ook rust nodig. Stop met al die dingen te blijven doen. En laat een boel ook eens de boel. Ja. Hij respecteert mij niet. Doe ik dat ook bij anderen? Dat wil zeggen, respecteer jij soms ook anderen niet. Is dat
0: de spiegeloefening? Ja,
1: dat is de spiegeloefening. Ja. De spiegeloefening heb ik geleerd van Patricia van Lingen. Die heeft een boek ook geschreven bij dezelfde uitgeverij. Wat je zegt, bij jezelf, Heel interessant om ook die boeken, als je denkt aan scheiden of relationele problemen... Zij heeft twee boeken, Relateren kan je leren. En Wat je zegt, bij jezelf. Die twee boeken zou ik iedereen aanraden, die in een twijfelfase ja. zit. Of zelfs sowieso als je in een relatie zit. Ja, vind ik twee aanraders. Want daar zit de spiegeloefening en met dat spiegelen kom je heel ver. En dat maakt van die oefening kun je weer veel milder naar je partner zijn. En dat is een veel beter uitgangspunt om terug met elkaar het gesprek aan te gaan dan als een stomende waterketel, hè? Veronderstel als er dan nog een kindje samen mm -hmm.
0: zit, dan in jouw situatie. Ja, dat is situatie. Mijn situatie een ja, we terug. hebben uh, ieder een kind en dan nog ja, een kindje hè. samen. Dat zijn ook uh, situaties die het uh, ja toch wat, wat extra uh, meer, aandacht ja, ja, uh, ja, vragen. Ja. En uh, zoals uh, Tiffany haar vraagt, uh, dat uh, Anne en Sonja. Ik ben zwanger van mijn tweede kindje heb al een zoon uit een eerdere relatie voor mijn man is het zijn eerste kindje. Hoe kan ik mijn zoon voorbereiden op het extra broertje dat erbij komt? Wat vertel ik hem? Hoe kan ik mij eigenlijk voorbereiden voor de vragen die misschien later op mij afkomen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kinderen toch nog gelukkig blijven in deze relatie? Mm -hmm.
1: Ja, het is natuurlijk, we leven in een flexibele wereld, dus ook in flexibele gezinnen. Nu, uh, het goede nieuws voor Tiffany is, het is een zoontje, hè, die er al is, gaat zeker niet alleen zijn in die situatie. In de klas gaat ook wel merken, van, er gaan nog kinderen zijn die stiefbroers, stiefzusjes, halfbroers en halfzusjes. Wat wij thuis niet doen, is spreken over een stiefbroer of een halfzus. Dat zijn zus en broer. Bij de ex-partner, ook, dat zijn de zusjes. Onder de kinderen. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, soms in een gesprek, dat wij nu hebben, ja, ja. gaan we het zo benoemen, om duidelijk te maken ja. voor de buitenwereld hè, in welke situatie dat we zitten. Maar onder de kinderen maakt dat onderscheid niet. Weet wel, inderdaad, uw zoontje gaat altijd een biologische ouder missen. Dat klopt. Voor wie is er dan een extra belangrijke taak hier weggelegd? Dat is voor de pluspapa in dit geval. Je pluskind hoort bij het gezin, maar de liefde voor je pluskind is sterker of intenser dan... Dat is geen vriendschap, dat is niet gewoon een familielid buiten je gezin. Dat zweeft daar ergens tussenin. En dat is wisselend, want de ene keer vloekt al een keer wat meer en dan andere keer dit en dat. Ik denk dat hier wel de belangrijke taak ligt voor de pluspapa om een beetje extra aandacht te geven aan het zoontje van Tiffany, dat niet zijn biologische zoontje is, straks naast het biologische kind dat hij wel samen gaat hebben. Ja. Dus de mama gaat dat automatisch doen. De mama gaat moeten opletten dat ze niet te veel gaat compenseren naar het zoontje dat iemand moet missen. Want oei, oei hij moet wel iemand missen. Ons kindje hier samen heeft het eigenlijk veel beter, want die heeft beide ouders samen. Dus overcompenseren, dat is dan een valkuil voor Tiffany. Let daarvoor op, want daar gaan kinderen vlug misbruik van maken als ze voelen dat dat kan. En ze gaan dan op je gevoel en je emoties inspelen. Stel dat Tiffany bevalt, laat de pluspapa dan een keer ook nog samen met het zoontje naar de speeltuin gaan. En zodat het zoontje ook vooral voelt van de pluspapa van, ik besta nog altijd voor hem. Van de mama voelen ze dat op dat moment. Die aandacht gaat er automatisch zijn. Maar van de pluspapa gaan ze dat wat extra willen voelen. Omdat ze ook wel doorhebben van, dat is niet mijn echte papa. Dus die extra aandacht is dan wel welkom. En dat is echt wel iets waarop dat er moet gelet worden. Ja, ja. Centrale vraag.
0: Wat wou jij, als Anne, dat je wist, voordat je gescheiden mama werd, welke houdenraad zou je meegeven aan andere ouders?
1: Oh, dat is echt wel het leren spreken vanuit je eigen gevoel. En niet vanuit jij en verwijten, en dus van in een drama, maar het echt enkel het bij de feiten te houden en bij je eigen gevoel. Want ik ben een heel emotioneel persoon ook, en... Um, en ik kan boos worden, ik kan heel verdrietig zijn en al die emoties ben ik niet zuinig op. Maar ik heb nu wel echt geleerd, als ik die emoties voel, om die te gaan naar buiten brengen. Als ik in mijn auto zit en mijn muziek staat op, een keer goed roepen, bij manier van spreken, of terwijl ik aan het lopen ben in de natuur en dan een keer even stilstaan en, ah, en een keer echt... Boef, alle alles, kwaadheid en alles zo. Alles eruit gooien. Naar de naar gooien. En vaak ga je merken, als je dat echt doet vanuit je gevoel, dan ga je ook merken dat er nadien verdriet komt, want onder boosheid zit verdriet. Maar het is heel belangrijk dat je die kwaadheid naar buiten brengt. Want als je die altijd maar wegslikt en wegduwt, dan blijft die sluimerend aanwezig. En dan worden dat zo van die venijnige opmerkingsjes en priksjes. En zo van, ja, het was sterker dan mezelf. Als wij onze basisemoties willen uiten, maar toch, wij worden zo rap als kind afgeleerd, zit stil, zwijg mondje toe, dit, dat. Als we op een begrafenis zitten, ik heb het misschien de vorige keer ook gezegd, zie die aan ons zitten? Het liefst nog met een bril op, twee gordijnen van haar ervoor, een zakdoekje erbij en zo een keer voorzichtig deppen. Ja. Een begrafenis in Afrika, die vrouwen die zwieren er alles uit wat dat ze voelen. Dat is veel gezonder. Al, ik vond het heel
0: fijn eh, om jou terug op bezoek te hebben. Eh. Eh, hartelijk dank voor de fijne gesprekken. Ik bedank ook iedereen voor het luisteren, voor de vragen. Binnen twee weken ben ik er opnieuw met een nieuwe verrassende gast. Ben jij al lid van Ondermamas.be? De online community voor mama's in spe en mama's met jonge kinderen. Kom terecht in een warme wereld waar mama's elkaar ontmoeten en wijsheid en ervaringen onderling kunnen delen. Nog meer tips over machtig moederschap? Ga naar de website, registreer je, praat met andere mama's en lees... Want mama, je staat er niet alleen voor.
1: Onder mama's. Leren uit ervaringen.